2: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol de las Estrellas en este martes 7 de enero del 2020. Bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, soy Diego Peña para platicar junto con el mismo Max durante los próximos 59 minutos, menos tiempos de cortes comerciales, de lo más importante en el mundo del fútbol internacional. Mañana inicia una nueva era de la Supercopa de España. Mañana... También se darán las semifinales o la continuación de las semifinales dentro de la Copa de la Liga de Inglaterra. Mucha actividad dentro de las copas en el mundo del fútbol. Pero ayer Cristiano Ronaldo marcó su primer hat-trick en Italia. Estaremos hablando de la posible renovación de Neymar con el Paris Saint-Germain y de muchas otras cosas, Max. Más, Andalón, ¿cómo andas? Un placer saludarte.
3: ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Este, curiosamente, en una semana que... Me parece que tiene mucho fútbol para ser un periodo en el que no se suele tener mucho fútbol, que es como como esta pausa invernal, tenemos, este, pues, la, sí, como ya decías, la Supercopa de España, la Serie A no, todavía no se termina, o sea, todavía ya terminó el año natural y todavía no termina la, la primera o, o apenas está terminando la primera vuelta de la Serie A, pero sí, este, contento obviamente de que haya más y más fútbol. Y sí, ya, ya ansioso por hablar de, de todos estos temas.
2: Totalmente de acuerdo. Y vamos a iniciar con este tema de la Supercopa, Max. Pero si te parece, vamos a escuchar esto para toda la gente que recién nos sintoniza y que quiere saber por qué ahora se disputa la Supercopa y no como tradicionalmente se hacía. Este es el nuevo formato con el que llega la competición española cambio la tradición se modificó la fecha en el calendario y aumentaron los equipos la nueva supercopa de españa viaja de nuevo fuera de la península ibérica para mostrar al mundo su nuevo formato
0: de esta manera conseguimos que la marca de los clubes españoles no se circunscriba únicamente a uno o dos
2: clubes. son cuatro equipos los participantes barcelona campeón de liga valencia campeón de copa del rey así como atlético de madrid como el segundo lugar de la pasada liga y real madrid que fue semifinalista de la pasada copa del rey se miden en semifinales y final que arrancan este miércoles Por su participación, los cuatro conjuntos estarán exentos cada año a disputar las dos primeras rondas de la Copa del Rey en la temporada correspondiente. Son 6.600 kilómetros de distancia los que separan a España para llegar a la sede de la Supercopa. La Real Federación Española de Fútbol decidió por medio de su presidente, Luis Rubiales, salir del país y realizar la competencia en Arabia Saudita, casa del torneo hasta el 2022.
0: Teníamos ofertas económicas e intereses económicos similares, los teníamos. Pero veíamos una oportunidad y, oye, pues creo que eh, también los representantes de Arabia Saudí eh, fueron bastante claros, las mujeres van a entrar
2: en igualdad de condiciones con los hombres. Otra modificación relevante es la fecha de disputa. Desde 1994 hasta el 2018 se llevó a cabo en agosto, inicio de la campaña. Ahora se dará en la mitad del torneo en el mes de enero. Se despide la tradición, llega Arabia Saudita a la nueva Supercopa de España. Eso además de los premios y de cómo se realizarán las fechas. Mañana comienza Real Madrid en contra de Valencia. El próximo día jueves estará enfrentándose el Barcelona en contra del Atlético de Madrid. Pero quedan ciertas dudas en el tintero, Max, cuando, por ejemplo, Luis Rubiales en la primera conferencia de prensa en la que anunció este sistema de competencia decía, apelaremos a la Copa del Rey si es que el campeón ya fue finalista también de la Copa del Rey, que es algo que habitualmente se da dentro del fútbol español. Después aparecen las cifras con el Real Betis la temporada pasada dentro de la Copa del Rey y vemos al Real Madrid, por ejemplo, que disputará el partido el día de mañana. Sí,
3: lo, lo, lo comentábamos ahorita, ahorita fuera de... después de micrófonos, pues fuera del aire, que, que nos parecía extraño que, que el Real Madrid figurara aquí porque fue tercer lugar de la liga. Y dentro de los semifinalistas eliminados de, de la Copa del Rey, que son este el Real Betis y el propio Real Madrid, le fue mejor al Betis. El Betis hace dos goles y recibe tres. Y el Madrid hace nada más un gol y recibe cuatro. Entonces este sí si, si, si causa pues un, un poquito de, pues, por no decir mucha polémica, en un torneo que ya de por sí, sobre, sobre todo para, para los románticos del fútbol, como por lo menos me considero yo y, y creo que tú también, este, es, es este. Pues es algo de controversia. Más, más por la naturaleza de este torneo. Porque a, a todas luces es un torneo que parece estar orientado o a sea, buscar más y más y más y más dinero. Este, sobre todo por eso de que, de que se hace en Arabia Saudita. De que este, ahora lo cambia, es un formato de semifinales. Incluso de que en años anteriores. Ya hace bastante tiempo. Eh, se, la, directamente. O sea, este torneo tiene mucho tiempo existiendo. Pero ya directamente. Si un equipo. Quedaba campeón de, de de Liga y de Copa, le daban el, el trofeo directamente. Y ahora, bueno, ahora no, no coincidió, pero por ejemplo, en casos como el Barcelona, que ganó cinco títulos o, o seis, seis, ya se hacía partido. Entonces, si sí, la naturaleza de este, tor de este torneo me parece que va a ir cada vez más y más y más y más orientada hacia el dinero.
2: Yo tengo una pregunta y me gustaría saber tu respuesta, Max. ¿Habrá un momento en la temporada donde no estorbe la Supercopa en algún país? O sea, por ejemplo, en Inglaterra, la Community Shield, todos sabemos que fue una gran molestia para Jürgen Klopp al inicio de la temporada. Venían futbolistas de Copa América, como el caso de Alison Becker, como el caso también de Roberto Firmino. Venían futbolistas de la Copa Africana de Naciones, como el caso de Salah, como el caso de Mané. En Italia... La Supercopa se desarrolla también en estas fechas, como en Francia y fuera, inclusive de sus países. ¿Hay una fecha en la que no le estorbe a algún equipo la Supercopa de su propio país? No, y
3: se está teniendo la, 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 tenen, la tendencia, perdón, de cada vez tener más y más y más y más partidos. Este, el mismo Jürgen Klopp, que ya lo mencionaba, se ha quejado en repetidas ocasiones de esto. Incluso la cara Baukop la, la termina por desechar esta temporada porque la, la tiene prácticamente a un día de jugar el Mundial de Clubes y, y termina jugándola con. No sé si, si segundo o hasta tercer equipo eh, y, y pues es eliminado y es goleado, pero sí, realmente con tantos partidos que, que puede tener un equipo de élite como el Madrid, como el Barcelona, el Atlético, incluso hasta, hasta el Valencia, que es un equipo que está acostumbrado a jugar Europa League, incluso en muchas ocasiones clasificarse a la UEFA Champions League, es muy complicado tener tantos y tantos partidos. Prácticamente tienes dos competencias eh, eh, este, locales, la mayoría de estos equipos este, una competencia internacional y, y meter partidos prácticamente tienes que hacer un hueco o recorrer muchos partidos para y casi casi meterlo con calzador.
2: No, es muy complicado y, y otra de las dudas que se me generan al ver en este momento la Supercopa de España, yo creo que hoy la Supercopa de España tiene una gran oportunidad que, que es muy difícil verlo en diferentes países. A mí me da la sensación, por ejemplo, ahí a la Supercopa de España y ve incluido al Atlético de Madrid y... Y se me antoja ver la Supercopa de España porque creo que van a ser partidos atractivos. Un Valencia-Real Madrid que en Liga se terminó eh, resolviendo en los últimos segundos con aquel remate de Courtois que termina en el gol de Benzema. Eh, igual fue con la situación de Lionel Messi y el gol que le termina haciendo el Barcelona al Atlético de Madrid. S Son partidos que me resultan atractivos observarlos. Pero yo, yo me pregunto... Si es realmente este desarrollo, esta idea de generar un torneo más largo, es decir, semifinales y final, Max, a razón de que la Liga de España deja de ser una Liga de dos y comienza a ser una Liga de tres, porque ¿hace cuánto se nos hubiera ocurrido que el Atlético de Madrid puede ser campeón de una Supercopa de España?
3: Sí, este, creo, creo que el hecho de tener más... más este. Pues más, más equipos que estén compitiendo para para los torneos, es algo que es un aliciente o algo que le da como más este, más atractivo al torneo, más que simplemente ver este ligas definiéndose, pues quizá por un este Barcelona-Madrid, o, o, o sí, un clásico prácticamente, que son los partidos que terminaban antes por determinarte toda la temporada. Y. Y sí, lo, lo hablábamos en anteriores este fútbol de estrellas, creo que en el pasado, que. Tienes una semifinal atlético de Madrid contra Barcelona, que es muy, muy atractiva por, por el protagonismo que ambos equipos han tenido tanto en España como en como en Europa, que son equipos prácticamente de élite. Y, y en la otra semifinal tienes un, un Valencia-Real Madrid, aunque que como favorito este, luce el Real Madrid. Es un partido bastante atractivo e interesante, pero si gana el Madrid... Ya tienes un clásico asegurado, puede ser el derby madrileño o puede ser este, el, el clásico español. Entonces, en cuanto a, a cartelera y, y a participantes que, que, que están en el torneo, suena bastante atractivo, sí, sí queda como ese asterisco, lo, lo que mencionábamos anteriormente, pero por lo menos en cuanto a sus participantes y a los cruces, es, suena bastante bien.
2: ¿Cuántos o cuántas ligas, mejor dicho, Max, tienen esta capacidad desde tu punto de vista? de realizar una Supercopa de España, es decir, o una Supercopa que en el papel es un título que no sirve mucho para la temporada, que es para el adorno, pero que realmente para los aficionados es atractivo. O sea, ¿cu ¿Cuántos países tienen más de cuatro equipos que en cinco o un poco más de días te puedan llamar la atención como lo puede ser esta Supercopa de España?
3: No, me parece que por lo menos en Europa dentro de las grandes ligas únicamente dos. La Premier League, y la Liga Española. La Premier League sí cuenta con, creo que un poco más, ya tiene ese famoso, el Big Six, que es Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, y me falta
2: uno. Eh, Tottenham, ah, bueno. Sí. es que no me acuerdo el ver, orden en el que las eh, mencioné. Pero... City, Tottenham, Liverpool, Arsenal... Y Manchester Ch United. Chelsea, Manchester United. Sí, cuentan con esos seis que, que, digo,
3: por más que a lo mejor el Manchester United o el Tottenham que no han estado teniendo un buen momento últimamente, sí te pueden ofrecer un, un buen partido. Recordemos que el, el Manchester United es el que termina por empatarle esta temporada al Liverpool. y Pero sí, la Serie prácticamente es todo de la Juventus. A lo mejor esta temporada sí el, el, el Inter le ha dado...
2: En, o, su bueno, el... en su versión totalmente recuperada, sería una supercopa increíble en ah, Italia. Sí, 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 sí,
3: obviamente. Con, con equipos en su máximo. O sea, tienes históricos: tienes al Milan, tienes al, al Inter, tienes a la Juve, una Roma, o un Lazio, un Napoli que se pueden andar metiendo por ahí. Pero en este momento, la Serie no, no, no puede tener ese nivel. este Quizá el, el Inter y, el, y contra la Juve suena bastante, bastante interesante. Pero hoy el Milan está en decadencia. Eh, eh, la Napoli,
2: que era el que. Cuatro equipos de Italia que hoy podrían competir. Bueno, hablamos de la Juve, del Inter, que son los primeros de la clasificación. La Roma, que ha sido revelación. Y no sé, la Lazio también, que ha sido revelación. ¿O y, qué ajá, otro conjunto se eh, podría Ajá, meter es por que ahí? el
3: problema es que, digamos, en esta Supercopa de España. Son equipos que han estado constantes. El Atlético, el, el Madrid, el Barcelona y el Valencia por ahí se metía o quizás un Sevilla. Pero son equipos que ya están acostumbrados a estar ya en lo más alto, torneo tras torneo tras torneo. Y esto te da un cartel o te da casi, no, no quiero decir espectáculo garantizado, pero, pero mínimo te genera alguna expectativa. Y con esto que mencionas de que la Lazio y la Roma son, son revelaciones, aunque sí están jugando bien y están haciendo bien las cosas obviamente te, te da a pensar que la juve o el inter los van no quiero decir a golear o a hacer pedazos pero sí es que son obviamente claros favoritos y en el papel no te resulta tan tan atractivo como podría ser este en la liga española y ya para trasladarnos a las a la otra de las cuatro grandes ligas que quedan bueno quedan dos pero en francia, no, bueno, creo, que en no, en francia creo que no en francia pena. creo que no vale Marsella, la pena al
2: parís saint germain y al lyon si acaso o sea sí. apenas un triangular y y en y si Alemania... es por histórico quizá al Zenitien, pero pues no y, y en Alemania, o sea, en, y, en Alemania hay buenos equipos, Bayern. pero no tenemos así como el arraigo internacional de otras instituciones como para que sea mediáticamente atractivo.
3: Sí, lo, 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 lo decía el otro día, estaba platicando justamente con mi hermano, quien es aficionado del, del Bayern München, este, que quizá la, la, la liga alemana, por lo menos a mí, me parece muy competitiva, en, no, no, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Yo creo que... Eh, no, no no sé si atreverme a, a catalogarla como la mejor, porque no hay una justa precisamente o un torneo que, que mida a los últimos equipos, de, o sea, a los equipos de las últimas posiciones de cada liga. Pero ve, ves en Alemania eh, que los últimos, este, los últimos lugares le compiten, a lo mejor no para ganarles o, o para generarles algún problema dentro de la misma tabla pero pero sí 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 tienen buen fútbol y sí les llegan a competir un poco a, a los a los equipos más grandes entonces yo creo que sí sí es competitiva en la parte de abajo pero llega un, un, una parte en la que ya hay una, una diferencia muy grande hablando sobre todo digamos pues sí del Borussia Dortmund que es el que se ha sabido ha sabido plantarle más cara al Bayern Múnich que es ya la diferencia todavía mucho mucho más grande para los demás equipos
2: Qué importante es realmente lo que tiene la Liga de España hoy para poder crear esta Supercopa de España que inicia mañana con este Valencia-Real Madrid en el Kim Abdullah Sports City en Arabia Saudita. Y vamos a escuchar las palabras del entrenador merengue de Zinedine Zidane. Le dio con todo a Luca Jovic, el estratega blanco, las palabras del entrenador merengue Zinedine Zidane en la previa del enfrentamiento ante Valencia.
4: Las sensaciones son buenas, mismo como tú decías, que, que perdemos a, a jugadores eh, por ejemplo las dos últimas bajas con Gaget y Karim pero es lo que nos toca ahora y para nosotros hay, hay una plantilla muy larga y sabemos que, que los demás están aquí para, para responder y, y estamos preparados para hacer un, un, un partido mañana puede ser, o sea, es una opción de todas formas con, con, con Luca claramente eh, pero como siempre, no por ti, pero por, por alguna otra razón, eh, nosotros como siempre lo vas, lo vas a ver mañana, pero, pero es una opción eh, importante. Bien, bien, ahora nosotros estamos aquí para jugar una, una, un partido de Supercopa de España y fuera, pero, pero nosotros nos adaptamos. Y, y, y nada, eh, la única, única cosa es que pensamos únicamente al partido de, ma de mañana, que es una semifinal, pero para nosotros es una, es una final. Cada, cada vez que tú sabes que cada vez es un partido de su mundo es diferente sabemos que vamos en contra estamos los dos fuera de casa no es como tú decías estar a jugar un partido de liga es otra cosa otra competición sabemos que el, el partido de mañana es una semifinal para pasar es un partido seco y ya está entonces yo creo que todo cambia eh, también con las, eh, las bajas va a ser otro equipo diferente pero nuestra nuestra mentalidad nuestra lo que lo que queremos no cambia Anímicamente estamos estamos bien contentos de, de poder jugar esta esta competición y, y vamos a dar y vamos a meter to, toda nuestra energía en este en este partido mañana
2: dentro de las preguntas que le hicieron a Zinedine Zidane se le preguntó por Luka Jovic y una de las frases más atractivas para los periodistas en terreno saudí, fue no vinimos a pasear de Zinedine Sidán. Eh, mandando un claro mensaje, creo yo, Max, a un Jovic con muchas posibilidades de ser titular y de no serlo el día de mañana. Yo creo que sería el calvario de un futbolista o de la primera pieza de este Real Madrid tratando de volverlo a la vida, al conjunto merengue.
3: Sí, prácticamente... Pues Es un mensaje muy claro, sí, que si el, el, el serbio no juega contra, contra el Valencia, prácticamente no, no es para nada tomado en cuenta. Creo que tiene la oportunidad perfecta para demostrar de qué está hecho, aprovechándose de, de la lesión de Karim Benzema. Más por el hecho de que son jugadores, aunque los dos son centro delantero, creo que son de un perfil muy diferente. Jovic es un, de un perfil más ofensivo, de, de que busca más el gol, este... Incluso durante mucho tiempo en, en su etapa en el Eintracht Frankfurt fue goleador de la Bundesliga hasta que Robert Lewandowski se lo quitó. Pero pero sí, es un hombre que busca mucho más la portería que Benzema, que, que el francés es un hombre que te da más juego, que, que te puede dar un paso, una asistencia para uno de los extremos. Entonces creo que todo dependerá de, de cómo, cómo arme su planteamiento Zidane. Creo que digo es la tónica que ha tenido en los últimos meses o, o en sus etapas en el Real Madrid, que usa usa muchos extremos, o sea, más bien usa los extremos buscando el gol, buscando este, este portería, buscando encarar al portero o, 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 a lo mejor mandar un pase y que el otro extremo sea el que, el que cierra. Pero sí, prácticamente creo que en, en, este, nunca se le ha presentado una oportunidad tan grande a Jovic para hacerse, de, pues no sé, no creo que de la titularidad, pero por lo menos para mostrar de qué está hecho. Entonces, este, lo tendrá que aprovechar y si no lo hace o, o si dan tiene pues prácticamente otros planes creo que va a ser muy complicado para el futbolista.
2: Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a escuchar palabras del anotador el pasado fin de semana en contra del Getafe, de Rafa barán que no quita o no pone ninguna excusa para llevarse el título en Arabia Saudita. Palabras del defensor francés.
5: El partido de, de mañana es un partido un poco distinto por el contexto y porque, bueno, está, está cerca un, un título, un trofeo, así que empezamos esta competición con mucha ilusión sabemos lo que nos jugamos lo que ha costado también jugar esta competición y tenemos mucha, mucha ilusión mucha motivación para, para empezar bien el año y llevarle el primer título así que estamos focalizados en este partido porque tenemos muchas ganas de, de competir y, y, y es un trofeo en juego así que queremos, queremos ganar y y empezar bien el año. Sí, tenemos uh, bajas importantes, son grandes jugadores que, que nos aportan mucho, sabemos el, el talento que, que tienen, pero somos el Madrid y tenemos una, una plantilla con mucha calidad, contamos con, con todos, así que bueno uh, el, el entrenador va, va a elegir quién va a jugar, pero nosotros estamos preparados para para competir, para para luchar y y darlo todo para ganar, luego sabemos que son jugadores muy importantes para nosotros pero nunca hay excusas en el fútbol y tenemos un gran equipo y, y siempre queremos pelear por, por todo importa poco, yo creo que lo que, lo que yo, a mí me gusta más, pero lo que nosotros tenemos que hacer es uh, adaptarnos, competir, uh, la competición cambió cambio de, de fórmula, pero nosotros Siempre cuando hay un título en juego nos ilusiona mucho y bueno, tenemos muchas ganas de, de competir. Así que bueno, son dos fórmulas distintas, pero nosotros no, nos tenemos que adaptar. Ahora es un contexto un poco distinto de lo que conocemos, pero somos profesionales y, y nos adaptamos a, a los que nos toca.
2: Rafa Barán que no pone excusas dentro de las bajas más importantes porque el Real Madrid no es el único equipo con bajas, Max. Hoy podemos decir que el mejor centro delantero del Valencia, por lo menos, no va a tener actividad el día de mañana, que es Rodrigo, y se lesionó en el partido más reciente en contra de Leibar. Tampoco va a marcar André Ter Stegen por parte del FC Barcelona. Es una Supercopa de España plagada de bajas realmente y que ahí le abre la oportunidad a los merengues de llevarse el título. Sí, una, una
3: baja prácticamente completamente. No grave, pero sí sí va a menguar mucho el, el rendimiento del Valencia. Creo que dentro de. de Pues sí, de, de, del torneo al, al que más termina por perjudicar las bajas es el Real Madrid, porque termina prácticamente por perder su su tridente ofensivo o, o elementos que, que te aportaban mucho el ataque. Salvo el caso de Gareth Bale, a lo mejor que. Aunque si Dan lo utilizaba tanto, sí, sí te terminaba por por marcar gol o hacer alguna diferencia en los últimos partidos. Y creo que en cuanto a lo individual, la baja más sensible, creo que es, creo que es la de Marc-André Ter Stegen, porque el Barcelona… Del está torneo? Sí, del torneo. Totalmente. Sí, porque el, el, el Barcelona ya está prácticamente acostumbrado a que, a que el arquero alemán le termine por sacar las papas del horno o por salvarlos este, prácticamente de manera impresionante. Creo que para mí, por lo menos, es el mejor arquero del mundo… Y, este, y sí, una baja completamente sensible, sobre todo por esto mismo que, que el Barcelona ya se está acostumbrando a, a que lo salve.
2: Y desde mi punto de vista, creo que con estas oportunidades que tiene el Real Madrid, por lo menos el día de mañana, dos futbolistas que pueden ser eh, claves y que han sido relevantes en los últimos días, incluso con gol en contra del Brujas y también en contra del Getafe Max, la actuación de Federico Valverde va a salir a relucir. Y Luka Modric ha sido protagonista en el marcador también en los últimos compromisos, habrá que ver si el croata, como lo dijo en su momento Zinedine Zidane, Luka Modric es Luka Modric y tiene, tiene participación en, el, en los compromisos y puede hacerse presente en el marcador. Sí,
3: es un, es un debate que se ha dado últimamente, no solo en fútbol de, en fútbol de estrellas sino en, en prácticamente en la prensa que le pregunta Zidane que este pues qué va a pasar con su mediocampo sobre todo por, si por la tra gran trayectoria que tiene tanto Tony Cross como Luka Modric y, y la forma impresionante en la que se está mostrando Valverde y lo decíamos antes que que cada uno tiene una cualidad diferente que el otro no te puede aportar creo que Tony Cross te, te aporta más más orden Luka Modric te aporta mejores pases a, hacia adelante o sea, en cuanto a un pase filtrado y Federico Valverde a lo mejor te puede aportar que se vote más o que sea como más ofensivo
2: Total, el día de mañana a las 2 del Este se estarán enfrentando Valencia y Real Madrid en Jeddah, Arabia Saudita Vamos a la pausa y volvemos con más Cristiano y su hat y también la caída del Nápoles en contra del Inter de Milán